0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。各位听众，大家好，欢迎收听《气候战役在台湾》，我是台达基金会的姿荣哦。自从 IPCC 报告发表之后，这次是特别针对海洋跟极圈来做出的一个特别的一个警语哦。那很多人呢都对于关注气候暖化对于海洋造成的影响突然有了警觉。毕竟台湾是四面环海的地方，我们可能遇到的冲击会比其他的地方都大。那除了忧虑之外呢？其实呢，很多的 NGO 工作者也已经开始实务上面的做法哦。今天我们来访问的就是站在海洋保育第一线的工作者——台湾山海保育协会的秘书长陈应明陈小姐哦。她的工作呢，其实就是以保育跟复育珊瑚为主。那也有一些人在呃外界就称呼她是“珊瑚妈妈”哈。那我们也来欢迎应明来到我们的节目当中。
1: 好，呃，各
0: 位听众大家
1: 好，我是台湾山海天使环境保育协会秘书长陈映玲，自荣好。好
0: ，映玲其实在，在呃环境教育呢有相当长的资历哦，并不是说他年纪很长，并不是他是非常年轻的，而是他很早呢，其实就在做环境教育，在做能源教育，那甚至海洋教育，其实都呃有很深的参与。一开始是从自工的方式，那接着呢，自己也转换了工作跑道。那呃，目前在上海保育协会里面呢，主要呢也是呃担任在对外界教育以及募集资源的一个很重要的角色、哦。那是不是也先请应明来跟我们介绍一下，上海天使保育协会是一个什么样的组织？那它跟海洋保育跟珊瑚又有什么样的关系呢？嗯。
1: 其实蛮好玩的。我自己是原本是一个家庭主妇，就是为了带孩子去玩海洋，然后为了带呃带我的下一代去亲近自然，所以就开始学习怎么样跟自然跟海洋相处。那一开始的时候真的什么都不懂，就是啊当志工捡垃圾、捡海废，然后呃就去玩玩海边。后来才发现说，哎，海洋的环境对我们真的是一个陌生的环境。我们明明是一个海岛，哎，那为什么我们对海洋这么的陌生？所以就越来越投入，然后就会去开始去学习，开始去了解。那从捡垃色海边开始，一直到海面上的浮潜，最后忍不住了，我还是想去学潜水，然后就潜到水下去看水下的世界。看了水下的世界、啊，哈，才觉得说啊，教练告诉你，以前的珊瑚三十年前多美多美多美，然后现在呢，呃，不要讲了，哈哈，对啊，所以这样子自己心里会觉得说那。我到底有没有机会看到以前的美丽的海洋的状况？所以就跟几个志同道合的伙伴跟教练们，我们就组成了一个台湾山海天使环境保育协会。那很重要一个重点就是，我们希望海洋可以恢复到以前所谓的教练们告诉你那种很多鱼、很多虾、很多珊瑚的美景。这是我们的愿景的
0: <笑>好，印尼刚刚有提到，就是哎，其实一开始发现自己对海洋蛮陌生的哦。那最近呢，有一个事件，其实也反映出，哎，大部分的台湾人对于海洋或是呃海洋底下的一个生物是非常陌生的哦。最近有一个新闻呢，就是呃，有一个人他潜水摸了海龟。那那张照片看起来好像哇，好和谐，<笑>但是背后是呃，是一张三十万的罚单。
1: 是是，是那印尼
0: 是不是也特别跟我们教育一下，为什么它值三十万呢？
1: <笑>好啊，那个德国少年说真的，他嗯，我觉得这是一个杀鸡儆猴了。好，那为什么我们去海里面，我们不论到海里面或到山里面，其实对于自然的生物，尽量不要做。触摸、接触、喂食的这些动作，因为当他习惯人类给他喂食，或者是当他习惯人类是他的朋友的时候，他下次看到人类都会跑过来。那但是不是所有的人类下去都是对他友善的，有些人是带着枪、带着刀下去的。好，但我觉得大部分是友善。可是今天如果这个动物因为你的行为被伤害，甚至被传染病毒，那其实对动物的伤害是很大。那今天一个案件，也许你只是说哦，只是悄悄摸了一下，偷偷摸了一下。可是如果像小琉球一个假日会有十几万人在那个岛上，十几万人都摸一次海龟的话，上面只有三百只海龟也会被你摸到烂掉。对啊，所以我们其实不鼓励大家去喂动物，甚至包括公园里面的松鼠，都不要去喂它。它再可爱，你都要让它有自己求生存的能力。好像我们对小朋友一样嘛。
0: 哎<笑>、哦欸，其实呢，呃，谢谢应宁的苦口婆心哦。我之所以开这个头呢，是因为应宁的工作真的非常的特别。嗯、因为你说，哎、欸，在自然界的，在海洋的，尽量不要去碰触，不要去摸它。但是您做的工作是富裕珊瑚，甚至有一个愿景是希望把珊瑚。种回海里面去，这样子跟你说，刚刚说，哎，好像尽量就是让大自然维持它的和谐，人好像就是一个旁观者，静静观赏它的美丽就好了。可是你今天，哎，要带着大家去种珊瑚哦、喔，这个是有什么样背后强烈的动机让你要去做这件事呢？啊
1: ，这件事情其实就跟志荣开始讲的 IPCC 的报告有很大的关系，因为其实珊瑚它自己就会长。海洋里面的生物，那为什么要去种珊瑚？一个原因是因为珊瑚它是海洋里面很重要的一个基础的生产者。如果没有了珊瑚，有很多海洋生物，大概超过四分之一的生物，它就没有家，没有吃东西的地方，还有没有躲藏的地方了。那所以珊瑚礁生态系对海洋是重要的。其实它的重要性
0: 。呃，应该就是等于热带雨林，就是陆面上熱帶陸地
1: 上的热带雨、嗯對。对，比如
0: 说像马来西亚，几乎有百分之三十的人是靠着这个海洋过活,活。嗯、呃，更不用说，其实台湾也有呃，我们过去其实也有很多的渔获，呃，都是从近海来的。但是呃，其实这几年其实渔获量也在下降、啊。所以呢 ，IPCC 也特别就是呼吁说，未来我们要面对的其实是一个没有鱼的海洋。那没有鱼，其实也代表着最前面的，其实就是珊瑚礁的
1: 死亡，就是环境的被破坏，导致这整个生态系的崩解。那其实这是最后的严重后果。那为了预防这种严重的后果产生，其实我们应该在初期就开始做啊、呃、防范跟教育。那如何去防范？其实我们很难，我们很难去叫海水不要变暖化，很难叫地球不要暖化。这是全民共业，我我自己这样认为啦。那如果说今天这全民共业，我们不努力一点的话，就很难去救回来。那所以，我们现在常常听到，比如说大堡礁、澳洲大堡礁，什么白话百分之五十、百分之七十，其实这都已经是警讯了。那包括台湾自己南部，肯定那边的珊瑚也都被专家观察着白化了百分之五十哦
0: 。哎、嗯，欸、尤其是北台湾哦，这几年也开始看到就是珊瑚白化的现象。以前大家可能、呃、比较可以想象得到，说在呃。南台湾的这个地方是比较容易遇到这样的事情的哦。那接下来要请问一下应明啊，其实呃，在这一次的 i p c 报告当中，也有另外一个很重要的观点是之前没有的，他们认为透过教育可以帮助人类来做调试跟减缓哦。但是对于您在做的商户，您自己又怎么看待呢
1: ？好。呃，回过头来说好了，我们的协会成立主要两个目标，一个除了富裕生物之外，另外一个就是做教育，就是带着大家如何和谐地跟海面相处，还有就是如何如何地去保护这整个我们海洋的生态环境嘛。那我们觉得教育这个行为很重要，而且实际带领他接触实际的海洋环境。这就是让他了解跟爱上的一个很大的动机啦、啊，我们可以这么说。
0: 哎，艺宁是不是可以跟我们分享一下，嗯、就是你们的环境教育基地是在哪个地方呢？啊
1: ，我们在那个龙洞，在贡寮龙洞北台湾的地方。那我们有一口九孔池，租了一口九孔池。那九孔池不是很大，大概两百平左右吧。那我们就在里面种珊瑚<笑>。我会我会用“种”这个字，是因为它真的很像植物。因为在海里面装珊瑚不会乱动，它就是呃剪下一支，然后让它分支之后，它会再长出一大丛出来啊、嗯。那其实它很像种植物，所以我可以用很简单的方法把它复育的很多。那为什么要租一口球蟒池？是因为在外海的环境有很多环境，比如说像自然环境、东北季风啊、台风的影响会破坏它的环境呃生存基地。然后第二个就是人类的污染。比如说河口，或者是倒游，或者是呃建设港口，都会让珊瑚生存的环境被破坏掉。那你想想看，整个台湾这么多的人在居住，那海洋遭受这么大的污染，所以事实上珊瑚的栖地被破坏得很严重。所以我们就利用一个，我们把人工的环境再种回珊瑚了，可以这么说。好
0: ，果然是一位珊瑚妈妈哦，提到自己的珊瑚宝宝就开始滔滔不绝哦。但下个阶段呢，我们会来就是呃，请应林来分享，哎、欸，他怎么样去仔细的照顾这一些珊瑚宝宝哦？呃，种珊瑚跟种树，呃，是不同的两件事。下个阶段就请应林来说给大家听。听众大家好，欢迎收听气候战役在台湾，我是台达基金会的资荣。今天呢，很高兴邀请到台湾山海天使保育协会的秘书长陈应玲来节目当中，来跟我们分享他怎么样透过就是公益的呼吁呢，在东北角的龙洞有了一口九孔池，而且呢，用它来做一件就是听众朋友可能这辈子都不会去做的事情哦，就是种珊瑚。好那呃，我们请一鸣来跟我们分享一下，哎，为什么接触海洋教育，当当职工也不错啊？那到头来，怎么又会去认养了一口九孔池，而且还是两百平大？那在里面种了这么多的珊瑚呢？
1: 哎，我希望说不要像资荣讲的，我希望是每个人一辈子都有一些机会可以来接触，来帮我们一起种珊瑚。哦，那其实为什么会我说种珊瑚很简单？啊，真的是很简单。可是其实也很难，因为你要有一些技术，比如说你要能够在水底下工作。哦，它的方式有点像盆栽一样，你剪一支下来插枝上去，然后就会再长很多枝出来。问题是那是在水下，那当你在陆地上种花很容易，可是在水下的行动你都会很很不自由。
0: 但是种珊瑚听起来很专业、欸，<哼>真的在种之前你做了哪一些准备功课呢
1: ？哦，其实我们真的，像我自己要学潜水啊，然后我的教练们啊，要都要有很好的潜水底子啊。然后另外就是我们会在陆地上做很多的行动规划，就是今天下去我要做哪些事情，因为我们一支气瓶下去只能撑个一个半钟头。那一个半钟头的工作时间内，我今天又要剪枝，又要粘合，又要把那个基座搬好。每一个基座一块石头就是二十公斤重，那我们要怎么样移动？那位置要放在哪里？我们在陆地上如果没有做好规划的话，到了水下就会一团混乱。然后整个水下的泥沙被我们弄起来之后，哎、欸，搅了就变成一锅的比寿藤。哎、欸
0: ，那我想请教一下，就是种珊瑚总要有种子吧？所以你去哪里找到这些？呃，珊瑚的种,種珠，对
1: ，<笑>好啊。呃，种珠的部分呢、啊，好有几个来源，一个是别人的九孔池，那有一些九孔池业者他不喜欢珊瑚放在他的九孔池里面，因为在他采收九孔的时候，会影响了他的一些作业。然后有一些是废弃的九孔池里面，常常被那个不小心的娱乐的人去那边踩坏了或踩烂了，这样，那我们会把那个断枝捡起来。还有就是，我们会跟啊、呃、某些政府单位、港湾单位合作。那像珊瑚长太多，有时候会影响船只的进出，那他会需要把珊瑚先啊、呃、除掉一些。除掉之后，他也要有地方放置富裕，所以我们等于是帮他把这些珊瑚在一地富裕起来。那在我们的池子里面，其实只要我富裕了一部分之后，我就可以利用这些种株在进行富裕了。所以事实上很快。
0: <笑>欸、那有没有就是像种树一样，大家就说种树要在就是，呃。春天就是雨多的时候，是是对，那呃，珊瑚也会有这样的一个就是讲究的一个时间季节的条件嘛。而且另外一件事情，其实你刚刚有提到说，嗯、如果真的是一些比较紧急的状况，比如说它就是周孔要采收，或者是港湾要做哪一些作业，<是>其实等于是一个抢救的状况，好像也没有办法去顾及说，<是>呃，这个时间点是不是是适合去做移植的最好时机，对不对
1: ？呃。这样子，嗯、呃，北部的海岸来讲的话，大概一年只有半年适合下水，因为在冬天东北季风起来的时候，那个浪太大，在水里工作是有困难的，呃，安全性有顾虑，所以我们通常工作时间最好的是在夏季。但是其实，在夏季的时候，珊瑚很容易因为海水过热而。而导致说它在移植的时候产生一些排斥啊，或者是不容易存活下来，所以我们其实也会挑时间点，好，就是尽快以最快的速度让它粘粘到我们基座上面之后，然后尽快摆回海里面，就是不要让它离开那种海水的温度太高，那离开海水太久这样子，那。就像我刚刚讲的，就嗯、呃，您刚刚讲说那个港湾呐、啊，然或者是其他九孔池，人家要清，怎么可能说马上就呃说走就走这样子？呃，其实我们还是会事先，他们还是会事先通知，那我们也会事先计划，要租车子，要带筒子，要带潜水的器材。那像这种。像今天东北季风已经起来了，我们几乎就不太可能有这种港湾或者是外海的作业了。只有九孔池里面，呃，在即使气温再低啦，水温再低，我们还是得下去做一些监测，只是次数可能会减少。比如说一个月可能下去有一次两次而已。那夏天的话，几乎每个礼拜都会下去。对，就是呃，尽量集中在温暖的时候，而且可以作业时间长一点的时候。
0: 听起来其实这个工程还蛮浩大的哦，而且听起来还就除了时间、金钱之外，其实也蛮需要人力的。那我想请教一下，您就是在做这么就是移植之前啊，嗯、呃，你刚刚跟我讲的应该听起来是非常的轻松，但是我想背后应该也有一段时间的摸索，是不是前期也有一些失败的经验可以来跟大家分享一下？是不是有让你觉得非常的挫折？<笑>想说，我为什么要认养一口九孔吃，啊、吃九孔就好了。
1: <笑>第一年真的是，真的是，我觉得我自己是在泡水乱做。<笑>对我们第一年其实是在 train error。那呃，一方面是因为我们真的不是科班出身的，即使是学海洋生物出身的老师或者是学生们，他们也不知道怎么样去把珊瑚种成一片珊瑚海这样子。所以，我们真的就是前人都没有的经验，我们自己去摸索。那九孔池属于一个，我我可以形容它像是中土之家哦。那它不是在水族缸可以被长期的控温、控盐、控光的情况下，它是户外的环境哦，要面对环境恶劣。可是它又有一个池子的屏障，是一个安全的工作场域。所以我就我都笑说他是中土之家，然后呃，珊瑚在里面，我们人在里面工作都是可以安全的成长、安全的工作这样子。所以第一年我们只能说，我们体会到我们在里面工作是安全的。但是种的珊瑚有没有活呢？呃，一半被台风打掉，然后呃，三分之一白化，剩下的真的不多。<笑>对啊，那第二年呢？哈，我们就痛定思痛，把第一年的经验把它抓下来。同时，我也找到很多就是呃学海洋的相关科系的一些年轻人，他本身有很好的潜水技术，来帮我的忙。我很感谢我的这些教练跟潜水伙伴们，因为他们的加入，然后我们试了很多新的种植的方法，让这个珊瑚的数量可以大量的增加。然后也开始增加了我们大家的信心，觉得说，哎，我们现在做法是对的。
0: 哎，那在珊瑚的数量增加之后，有开始呃，就像您说的，就是呃，落实就是先前想的，我就我这边就是种好之后，我再把它种到就是呃，它要长出来的地方
1: ，把它移回到大海里面去吗？哎，我们现在的方式是数量跟种类先增加。那以数量来讲的话，北部常见的珊瑚大概呃数量都都算多了，而且整个种株都长得很大。那要种出去的地点其实还在调查。我说真的，还真的蛮少的。对，因为适合的地点以前可能长了很多珊瑚，但是现在已经被人类的破坏，比如说排油污被污染掉了，或者是那个河口刚好。上游有一些工厂一直会流废水出来，就那个河口就根本不能种，所以我们一直都还在挑地点
0: 。所以您其实是在整个就是呃在找说，哎、欸，要要把它种出去的时候，你会发现说，哎、欸，真的去看好像。没有那么放心把自己的珊瑚寶寶小孩，<笑>对对对，送过去那一边哦。<笑><去>这个也是我想听众朋友听到会觉得很痛心的哦因，因为毕竟台湾是一个经济发展很好的地方，但是在我们看不到的自然环境里面，其实还是有一些破坏。默默在进行哦，听起来是真的很揪心，也可以体会应林说啊、呃，我的小孩养那么大，那我今天<笑>嫁出去的地方，对，那我还是先留着好了哈。不过我们还是希望，就是呃，在海洋环境上面，其实会希望是更健康的，也可以让就是应林他们所做的工作，那呃有更多的呃影响力。好，那下个阶段呢，我们再回来听听看应林，呃，虽然呃中了这么多的。珊瑚，那开始有一些经验的学习，那怎么样让自己的经验学习可以跟外界来做接轨，让大家可以更认识你们呢？听众大家好，欢迎收听气候战役在台湾，我是台达基金会的资融，那呃。前几集呢，我们跟各位听众聊了一下 IPCC 所发布的海洋跟极圈的特别报告哦。那陆续呢，有学者开始呼吁，其实台湾呢，呃，也面临很危险的处境，尤其是我们的珊瑚白化的速度也超过想象、哦。那这一集节目呢，我们邀请到在海洋保育的第一线工作者，来自山海保育协会的秘书长陈应林陈小姐哦。那她本身的工作就是在做珊瑚礁的复育哦。是真的，就是呃，用种树的方式，那在海底就是种了珊瑚，而且呃也经营了一个像是珊瑚的中途之家的一个这样的环境教育场域哦。那刚刚他也跟我们分享了，其实呢，呃，费尽心力把珊瑚种好了之后呢，最难的点是要把它放到适合的地方去。但是他发现呢，台湾有一些海洋污染。让他没有办法很放心的把自己的就是轻身重大的这个珊瑚呃放到移植的地方去。除此之外呢，其实气候变迁呢也对于整个富裕的成果有一些影响哦。我们也请一鸣来跟我们分享一下
1: 。其实我们开始在种珊瑚的时候啊，我没有去预料到呃整个气候变迁的一个影响有多么的大。那只是知道白珊瑚白化，珊瑚白化，然后就在第二年，我们就开始有科学的监测，然后科学监测哈，其实会来找出一些环境因素上面的一些变化
0: 。但是您刚刚其实也有提到说，您第一年的成果是真的非常的惨烈啊、哦，比如说有<笑>呃有三分之一的珊瑚是白化的，啊、这个是一个什么样的状况
1: 呢？好，呃。我们这么说好了，海水的珊瑚适合的温度，人有适合生长温度，珊瑚也有适合生长温度，它的温度大约是在二十到三十之间。好，那各种类型的珊瑚不一样，可是我们经过科学的一些监测，发现，在近海的附近，那个海水的温度在夏天可以连续一个月高达三十度以上。海水温度哦，不是气温哦。海水温度这样真的是太高了，你回家去用30度的温水洗洗看就知道了。哦，所以对珊瑚来讲，你长期在一个温水煮沸的情况下，是不是对它的健康就是不好？所以，我我们第一年那个海水温度在这种长期31度的情况下，白化了不少。后来我们就发现说，哎，那我们试着用黑布把它盖起来遮光一下，果然有效。因为马上温度会降低很多，哎、欸，你知道我们之前做能源教育嘛？我们就发现说，嗯，果然遮光是有效的，好，所以好，这是第一个实验。那第二個实验就发现，哎、欸，风浪，风浪的影响也很大。因为当它长大的时候，如果浪太大来，啪就把它打断了。尤
0: 其是台风哦，尤、就、其、是、现在就是台风的等级也比先前的越拉越,越,越大
1: 。对，那第一年我们很倒霉啊，就碰到。苏迪的台风，那个真的是超级大台风，然后就把里面的全部的珊瑚都翻锅了。那第二年开始，哎、欸，台风变小了，像这两年，你有没有发现台风都往日本去了？那刚好就是帮我们珊瑚做了一个平安的保护，所以其实这两年珊瑚长得很好。非常好
0: ，哎，但是您刚刚有提到说，其实台风过后是你们会很担心，就是珊瑚是不是有被折断哦？嗯、那台风过后，你们通常会在池子里面做哪一些事情呢？
1: 啊，第一件事叫捡垃圾，<笑>因为台风会把海面上所有的东西都带到港湾里头来。我们曾经有一年的台风，那个整个漂流木还有垃圾塞满了我们进去九孔池的道路。要动用到里长用小山猫去把那些漂流木都弄走。那其实平时我们就自己就必须要清垃圾了。然后有一次甚至还发现有油污的状况，是因为我们漏油
0: 的那个事件
1: 。对，然、啊、那这其实很可怕，因为珊瑚最怕油污污染，所以我们每一次的监测我们其实都很小心。那还好我们的潜水是在附近，所以教练几乎天天都在看顾着他。而且蛮好玩的一件事，自从谈到教育，我们一开始在做的时候，那隔壁的池子的人都在问我们说：“你们在干什么？”你说的是就是旁边养九孔的人吗？对对对对对，很好玩。他说养珊瑚又不能吃，干什么呢？为什么要这样养一群笨蛋？哎、欸
0: ，养珊瑚可以有
1: <笑>有食物让其他的鱼来吃，我们就可以吃鱼了啊。哎，你这个概念必须要经过转化跟教育。对一个嗯，在海边谋生的人，你告诉他说我们要把基础生态系做好，才会有更多的鱼，这是很复杂的一件事情
0: 。但是我觉得你对当地是非常有贡献的，因为你做环境检测，你做水质监测。那同样的，他们的养殖在成长的时候，其实也是非常依赖就是干净的海水跟环境，不是吗？
1: 要这样子讲，就是大家都是一起在帮海洋监测这个海洋<是>海洋的环境。那我只是觉得蛮好玩，就是哎、欸，附近的居民从怀疑到看着你做，然后到现在慢慢的接受，哎、欸，原来有这么一群怪人，然后最后还会帮我们讲说啊，这群在做宝玉的啦，<笑>好像应该要立一个。那个牌坊在那边，这样子，<笑>他们真的很可爱。所以我，我我其实有这种感觉，就是这三四年下来，他们接受我们了，而且接受保育这个概念，然后甚至渐渐的知道，我要对海洋环境保护跟贡献，才有办法有更多的生机进来，更多的我们讲白一点，就是一个更多钱进来嘛。好、哦，那你海洋环境不保护好，他根本没有钱可以赚。渐渐的，他们接受这个概念了。那这是我我我自己心里蛮高兴的一点。
0: 对我，我觉得你应该就是深交，就是在当地，其实对于就是业者也做了一个很好的示范哦。因为毕竟就是呃，大家的收入来源或是生计来源都是这片海的时候，<是>我们会更有危机感的要去保护
1: 它。嗯，其实像我会带这个呃各种年龄层的人一起来做珊瑚富裕的工作，包括每年夏天我都会办这个浮潜夏令营。那父亲夏令营里面很重要的工作，就是教这些来参加夏令营的朋友怎么样做珊瑚富裕的工作。那其实这样办下来，办下来发现说，哎、欸，在海边，比如说养九恐鲍的这些渔民们，他们也开始觉得，那我养九恐鲍也是一个教育工作，也可以开始带大家去体验怎么样养九恐鲍，这也是一个环境教育。所以其实就是，其实就是一个示范作用了。那让大家发现说，有各种不同的途径，让呃没有接触过海洋生命的人来了解海洋。
0: 但是，呃，在您就是整个富裕的呃过程当中，其实挑战听起来其实还蛮不少的、哦。从刚刚环境的污染，那这个是真的是不可控的。那另外一个不可控的就是气候变迁。<是>那您觉得就是这个部分在，在您自己的呃目前在经营上面，你会事先先去做到什么样的预防吗？嗯
1: ，哎、欸，对呀、啊，资荣提出了一个很棒的想法。那其实之前我思考了一下这个问题，我觉得气候变迁就是我没有办法去改变，但是目前的话，我有几个计划，一个是我希望再多一口九孔池，啊，当然是希望有人捐献给我了。<笑>不过啊，好，这可遇不可求。那我希望再多一个九孔池是不同的环境的，就是海洋海浪的状况其实也是都不一样的。那有不同的环境的情况下，我。这一边跟另外一边是一个比较，同时也是一个备案，是因为可以养，就是养出更多不同种类的珊瑚吗？對對對對还有就是这边的环境如果变得不好，那边至少还可以存活着
0: 。但是听起来其实要照顾一口吃，我都觉得哇，要养好多小孩。<笑>那诶、欸，要有什么方式，就是要再去养另外一群小孩呢
1: ？呃、欸，就就是我刚刚讲的，我要我需要募集更多的资金，然后需要更多的人一起来做。所以其实像每一年的夏令营，我都是在培养种子。呃，夏令营我已经连续办了六年了。我们第一年、第二年所培养出来的高中生，现在都已经是我们的种子，他都可以自己下水来帮我们做这个珊瑚复育的工作了。所以我觉得我一直慢慢在培养后面对这个工作能够加入保育行行列的，而且让他能够产生一个热爱。
0: 嗯，而且这个也是学校里面学不到的事情，但是我们希望孩子具备的一个环境的涵养跟素养哦。好，应明的梦想从一口九孔吃变成两口九孔吃哦，那我们就想哎、欸，希望呢他的梦想可以早日成真哦。但是在他在做梦之前呢，其实呢，呃，他的富裕珊瑚的一个工作呢，其实也影响到更多的人。下个阶段呢，我们就来听听看，哎、欸。现在，呃，有一些组织或是公部门开始想要向山海天使保育学会来做学习。听众大家好，欢迎回到气候战役在台湾，我是今天的主持人台达基金会的姿荣哦。今天呢，很高兴呢，我们邀请到在台湾海洋第一线的保育工作者哦，是实际上面在推动珊瑚富裕的。陈映明陈小姐来到节目当中，跟我们分享了呃，她在呃一路上这三年来呢，大概富裕了一千多颗的珊瑚。那过程当中呢，其实气候环境是一个很大的挑战呢、喔。接下来呢，她将会有就是更大的计划哦。而且其实很多公部门看到她这么努力，然后以及看到目前的成果，也觉得说这个会是帮忙台湾的珊瑚去。面对气候变迁一个危机的一个很好的做法。好，那我们先请一名来跟我们分享先前是怎么样透过教育的方式让大家可以了
1: 解珊瑚富裕的重要性。哎、欸，其实我我还蛮开心，就是做了这件事之后，有很多的学校来找我们去演讲啊，或是分享啊，那我们在这个海洋保育上面的一些知识跟经验。那我自己也很也蛮常主动去争取一些机会的啦。好，那办夏令营同时也是其中一环，好，就是来做海洋的环境教育。那我觉得您刚刚讲的太严重了，不是我去影响到这个各个单位，而是各个单位其实本身就有很多的想法，但是有时候政府单位啊，在工作的时候，他可能有些东西没办法弹性那么大。那我们 NGO 团体，我们可以很弹性的想到什么我们就去做什么。那以政府单位来讲它必须好好的规划。我们就很开心的看到，在五年来，就是大家对于海洋保育的重视，包括海洋、呃、海委会、海洋保育委员会这些的成立，还有海洋研究院的成立，都是政府对海洋环境就是有更多重视的想法的。所以就发现说，哎、欸，很多学者啊，哈，他们。越有越来越多的机会去关心各个不同的层面，那珊瑚保育是其中一个。海洋废弃物的监测其实是现在很重要一个议题嘛，哈、哦。那其实除了这些，还有包括像渔业的发展，好、哦，在台湾来讲的话，是不是大家都有去监测到，或者是去重视？还有你餐桌上的鱼是不是健康的，是不是来源是正确的？那我觉得接下来要变成说法规，还有就是全民是不是一起来重视？我觉得这点会比较重要。那我们也希望说，嗯，更多的学校可以从小来开始重视。啊，跟海洋的接触，其实
0: 有一个起点，应该就是亲近海洋，对不对
1: ？是，是这也是
0: 就是您特别希望说，真的是可以带着下一代，就像您当初带着您自己的小孩子去认识海洋。<吗>那呃，接着就是真的是整个人就是泡在里面了，<对>那也让更多的家庭跟小孩都认识了海洋啊。那呃，其实您在做这个呃事情的这个过程当中，我们也看到说啊，好多的组织跟人就是慢慢的呃变成一个网络，是，比如说<是>呃像海科馆，其实也是长期的一个呃海洋保育合作的计划哦，他们其实也做了很多的事情，嗯、甚至说哎、欸，您自己其实还是在亲自带领进滩这样的活动，是不是也可以跟我们分享怎么样去跟这一些呃外围的网络去做
1: 接轨的？嗯，其实。呃、哦，在台湾这一方面的资讯还蛮多的，那建议大家，比如说在公单位部分，有海科馆跟海生馆，这是南北两大的海洋教育的中心，可以先跟他们寻求资源。另外就是 NGO， 很多 NGO 团体是对、呃、海洋环境做一些贡献，像在台湾本岛，我们做海肺监测就有好几个单位随时在做净滩。其实现在净滩是全民运动了。<笑>那另外在像、呃、澎湖海洋公民基金会啊，呃、或者是在那个垦丁那边，都有一些民间促进会，他们都是在从、呃、事这个海洋保育、海洋解说。那大家可以上网去多找一点这方面资讯。那比如说，你一开始会害怕安全的问题嘛？安全问题会害怕的话，先从这个潮间带的环境是一个可以安全接触海洋，呃、不用说整个身体泡下去这个范围呢。那先安全的接触之后，喜欢了再去好好的学怎么样浮潜，然后甚至呃划独木舟或者是 SUP。那之后甚至更喜欢的，现在学潜水的人越来越多了，嗯。那最简单、最简单的方式就是去上课，或者是去参加一些呃环境教育的课程，然后海客馆啊、海生馆啊这样子。那让专业的职工跟老师带着你。那我自己当职工、欸，我也蛮开心的、啊，很喜欢带着这么多这种小朋友、大朋友一起去了解。
0: 哎，好，一鸣有提到说志工这件事情哦，但是我想其实台湾上海保育协会的工作实质上面也会需要蛮多志工来支持的、哦，比如说先前呢<是>曾经参加过你的能呃课程的一些小朋友长大了，高中生长大变大学生回来会种珊瑚了，<是>那呃听众朋友应该也蛮好奇说，哎，如果他们对这件事情有兴趣，想要贡献一些心力，他们有什么机会或者是管道呢？
1: 哎、欸，我们都说有钱出钱，有力出力。<笑>好，呃，我们一开始，我们这一开始真的是很多的志工募款，然后就是呃捐款给我们，然后可以开始这件事情。然后有很多具有专长的志工，比如说潜水志工，他会来帮我们建置这个环境。我刚刚讲了，我们搬一块石头二十公斤，那一天我一个人搬搬十颗就很了不起了，对不对？如果说有十个人下来帮忙搬的话，那就很快一个基座就可以建立起来。可是这个都需要时间，因为你也需要技术。那我们还有一种志工是，是它不需要下水去，它也可以做，就是在水面上帮我们捞垃圾。哦、嗯，那很重要，这非常重要，因为这个工作最难，我自己最不喜欢，呵呵因为很热的天气下，你也要就用网子啊，或者是用各种方式去把那个大型的垃圾捞起来。好、哦，那还有另外一些志工啊，哈，其实他可以帮我们做宣导。我其实都说这叫网民网军，<笑>就是我们我们在网络上有个粉丝团叫山海天使的粉丝团，然后大家如果看到，我们常常会去分享一些关于海洋或关于珊瑚、海肺啊，各各式各类的这些环境教育的议题，大家可以用力的去分享出去。当然加入你自己一些观点也 OK， 所以尽量去多了解一点，让网军发挥发挥你。的作用，这样子把知识再传播出去，啊，顺便吸引大家来嘛。
0: 哎<笑>、欸，好，那我最后呢有个小问题哦，就是您自己就是在种珊瑚的时候，心里面想的事情是什么？在海面下，然后几
1: 枚爪几寸呢
0: ？心里面就是默默的念，就是赶快长大，赶快长大。的
1: 。其实还好啦，因为对我们来说，我们要保持一个平常心。今天这个孩子念念台大跟念那个北大、交大什么，这都是一样的。他就是希望他安全的长大，这样子而已。那我其实比较希望的是说，比较多人去看到这件事情，所以我们做的过程啊，好，我就会默默的想啊，多一多一个珊瑚，然后多一个人来参加，多一个人知道这件事情，这样子就就就有更多力量啦、啊。
0: 哎，听起来就是一个在种珊瑚的妈妈，然后就是殷殷期待的，就是对，其实是一件不容易的事情。而且呢，我觉得有一个不容易的点是在于，她必须要持续的去做，而且就是中间遇到了台风，嗯、遇到了呃，很冷的空气，很冷的空气，其实都是不能够放弃这件事情，啊、因为呃，只要不放弃，其实它就是可以继续下去。好，其实給我
1: ,<這>给我自己是十年的时间呐、啊，
0: 对，真的是十年我也老了，<笑>真的是也很谢谢应林、哦、就是、呃、第一线去做这件事情，而且也让很多人一起来投入、哦。我相信呢，如果说听众朋友呢家里面有小朋友对于海洋有兴趣的，其实也可以在夏天的时候，呃，刚刚应林有说夏天夏天是适合。种珊瑚的季节，<是>那现在冬天呢，其实还是会有一些需求，比如说要去捞捞垃圾啊这一些<笑>好，那这个都是我们听众朋友未来有机会，如果您想要持续关注这件事情的话呢，其实也可以关注上海天使保育协会的粉丝团。<是>那最后呢，我们也请就是应林来帮我们呼吁一下。觉得就是大家在面临就是气候变迁，然后怎么样去保护海洋这件事情，给我们一些喊话吧，話是不是
1: ？<笑>好 ，OK， 嗯，其实面对深爱的大海啊，好，我会希望各位在接触它的时候，尽量以你对他是情人的态度，因为你把他当情人，你会小心地呵护他，你会在乎他的感受，你不会拿任何有害的东西给他。你只会希望它保持的干干净净、漂漂亮亮，就是你美丽的情人永远在你身边的模样。所以就是希望大家，嗯，不要,不要丢乐色啊，这个都是很老生常谈的。但是我最重要就是你把它当情人看
0: 好。我们谢谢应林，就是给我们一个呃不是那么环保的，但是一个非常浪漫的建议。好，那呃我们也谢谢应林，
1: 谢谢谢谢各位听众，谢谢
0: 各位听众，我们下次再见。